0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita kembali lagi dalam mata kuliah maternitas yang kali ini akan membahas tentang postpartum. Jadi dalam materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kehamilan, kemudian persalinan. Nah, yang kali ini kita akan membahas pasca persalinan ya. Istilahnya adalah postpartum ya. Post artinya setelah, partum artinya persalinan. Jadi postpartum itu adalah pasca persalinan ya. Nah, kita masuk ke slide e, yang sudah Ibu bagikan, silahkan dibuka ya slide pertama. Periode postpartum atau yang kita sebut dengan puerporium Ya. Nah, periode postpartum itu apa? Nah, ini adalah masa penyesuaian fisik dan psikologis mulai dari kelahiran bayi sampai dengan kembalinya organ-organ reproduksi ke keadaan semula seperti pada waktu sebelum hamil ya jadi ketika hamil itu perutnya membesar ya perutnya membesar jadi itu um, adaptasi lagi jadi penyesuaian lagi um, perut yang tadinya membesar kemudian semakin mengecil semakin mengecil ya nah kemudian juga um, metabolisme ya yang awalnya di masa hamil itu meningkat ini kembali seperti biasa ya kalau metabolisme tubuhnya karena sebelumnya tubuh itu harus memenuhi kebutuhan ibu dan bayi. Nah, setelah dilahirkan itu kembali lagi seperti keadaan sebelum hamil. Nah, jadi itulah periode postpartum ya atau puerperium. Nah, periode ini dibagi menjadi tiga periode. Ya, ada immediate, ada early, ada late, ya. Nah, yang pertama immediate postpartum itu 24 jam pertama. Periode inilah yang paling kritis ya, terutama 2 sampai 4 jam pertama. Nah, makanya e, di 2 jam pertama kita sebut sebagai kala 4 ya. Kala 4 yaitu fase dimana ibu diobservasi, dilihat beberapa Poin ya, entah perdarahan, tekanan darah, dan sebagainya sudah kita bahas pekanan yang lalu. Nah, kemudian early postpartum pada minggu pertama, jadi tujuh hari pertama itu eh, disebut early postpartum, terutama fokusnya pada hari kedua dan ketiga, ya, yang paling dekat dengan hari persalinan. Kemudian yang ketiga yaitu late postpartum, itu minggu kedua sampai minggu keempat. Nah, terjadi perubahan secara bertahap secara fisik dan psikologis nah apa tujuan as ke pospartum ini jadi kita akan mempelajari asuan keperawatan pospartum ya yang pertama monitor adaptasi fisik dan psikologis ya adaptasi fisik dan psikologis jadi fisik ibu apakah semakin <tuh> meningkat e, kondisinya atau semakin menurun itu diperiksa ya Kemudian, psikologis ibu ya, tak jarang ibu-ibu pasca persalinan itu banyak mendapatkan tekanan gitu ya dari keluarga, misalnya, atau dicuekin, misalnya dari suaminya, misalnya gitu ya. Jadi, psikologis ibu itu harus dilihat juga karena ibu, dalam psikologis yang terganggu, itu berpengaruh juga terhadap. Misalnya, yang pertama, kondisi pengeluaran ASI. Jadi, ibu tidak bisa memberikan ASI dengan baik karena proses pengeluaran ASI itu diatur juga oleh hormon, hormon oksitosin, ya, hormon bahagia. Ketika ibu bahagia, asinya bisa banyak, bisa keluar dengan lancar, tapi ketika ibunya sedih, hormon itu tidak keluar, sehingga pengeluaran ASI terhambat. Nah, jadi kalau pengeluaran ASI terhambat. Maka, ibu tidak bisa memberikan makanan kepada bayinya, sedangkan ASI adalah makanan terbaik pada bayi. Jadi, ini juga harus diperhatikan. Yang kedua, meningkatkan pemulihan fungsi tubuh, ya pemulihan fungsi tubuh, ya ibu. Yang e, ketika hamil itu pergerakannya sangat lambat, kemudian menjadi e, bagaimana seperti keadaan sebelum hamil, ya aktivitasnya e, lebih baik atau tidak. Yang ketiga meningkatkan istirahat, aktivitas, keamanan dan kenyamanan serta mencegah komplikasi dari imobilisasi. Yang keempat memelihara dan meningkatkan proses kedekatan dengan neonatus. Nah, deng, e, bagaimana ibu mampu nggak ibunya tersebut meningkatkan proses kedekatan dengan bayinya, gitu ya? Apakah ibu mengalami penolakan? terhadap bayinya itu juga harus dikaji bagaimana ibu-ibu menderita suatu penyakit ya yang kita sebut sebagai baby goose eh, ketika ibu tidak merasa tidak mampu ya eh, memelihara bayi misalnya nah atau ibu merasa bayinya sebagai sumber eh, penyakit bagi dia nah hal-hal yang patologis seperti ini juga harus diperiksa oleh perawat di asuhan keperawatan postpartum. Kemudian, yang selanjutnya, yang kelima yaitu pendidikan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan belajar ibu yang meliputi perawatan pada dirinya sendiri dan bayinya. Jadi, banyak hal yang harus diberikan e, pendidikan kesehatan untuk ibunya, untuk bayinya ya, ketika postpartum, agar ibu dapat e, merawat diri sendiri dan juga merawat bayinya dengan baik. Kita ke slide selanjutnya ya. Nah adaptasi fisiologis yang pertama. Jadi adaptasi fisiologis itu adalah hal-hal fisiologis yang kembali e, seperti semula, ya seperti seperti keadaan sebelum hamil. Yang pertama tanda-tanda vital. Nah suhu meningkat bila dehidrasi atau kelelahan, ya. e, ibu dilihat apakah suhu tubuhnya normal atau meningkat, ya. E, In, jadi, diusahakan suhu ibu normal, ya. Jangan sampai dehidrasi ataupun kelelahan, jadi maksimal 38 derajat Celcius pada fase imedia Kemudian, nadi kembali normal dalam satu jam, ya. Mungkin sedikit beradikardi, ya, tapi e, akan kembali normal, ya. Jadi, tekanan darah menjadi normal setelah satu jam. Biasanya, setelah persa, e, kalau persalinan itu, kan. Kanan darahnya meningkat ya. Kalau setelah postpartum itu tenan darah kembali normal. Yang kedua komponen darah. Nah, bagaimana e, komponen darahnya? Jadi perawat akan memeriksa Hb-nya. Ya, Hb itu hemoglobin ya. Hemoglobin normal berapa? 12 ya, 12. Jadi di bawah 12 e, itu masih diusahakan bagaimana cara menaikkan Hb-nya. Kemudian hematokrit normal leukositnya bisa jadi meningkat ya 15.000 sampai 30.000 dl per gr. Jadi eh, terjadi peningkatan leukosit apa tidak gitu. Nah ini diberi saya kalau leukosit itu normalnya 5.000. Kemudian eh, apakah terdapat pembekuan darah ya? Terutama ada fase immediate. Jadi biasanya komponen darah, pembekuan darah meningkat terutama pada fase imediatnya kita tahu ibu mengalami fase lokia ya lokea rubra ya lochia sangunalenta nah ini adalah fase-fase pengeluaran darah pasca e, kelahirannya pas ke- kelahiran, ya, melahirkan nah, jadi terjadi fase pembekuan darah yang meningkat <tuh> yang ketiga saluran perkemihan ya saluran perkemihan jadi fungsi ginjal normal dalam satu bulan pada 12 jam pertama terjadi pengeluaran cairan dan jaringan yang terkumpul selama masa kehamilan Nah, yang keempat sistem pencernaan Jadi selama beberapa hari terjadi penurunan motilitas usus penyebab konstipasi dan rasa tidak nyaman eliminasi BAB setelah 2-3 hari jadi sistem pencernaannya juga mengalami adaptasi dan ya. Nah, mungkin akan terjadi penurunan motilitas usus karena konstipasi. Konstipasi itu BAB-nya keras ya dan rasa tidak nyaman. Jadi, eliminasi BAB-nya setelah 2 3 hari. Lanjut ya ke sistem muskuloskeletal. Nah, pada ibu postpartum ini, tonus otot abdominal akan menurun, menyebabkan perut lembek dan kendur tonus otot dan kekuatan akan pulih dalam 6-8 minggu jadi pada ibu hamil yang selama lebih kurang 40 minggu ya eh, mengalami pembesaran pada eh, otot, otot abdomen ya, maka wajar saja eh, otot abdominal tersebut akan menurun ya, sehingga eh, kalau diraba perut ibu tuh terasa lembek dan kendur gitu. Nah, tapi jangan eh, jangan sedih ibunya karena tonus otot dan kekuatan akan pulih dalam waktu 6 8 minggu ya. Selanjutnya organ reproduksi. Nah, organ reproduksi ini eh, akan kembali ya segera setelah lahir posisi fundus ya di pertengahan umbilikus dan simfisis. Ya, 12 jam kemudian naik 1 cm. Nah ya, seterusnya ya. 1 cm per hari. Gitu. Jadi organ reproduksinya kembali beradaptasi ya, kembali mengecil, mengecil, mengecil. Lanjut, ya adaptasi psikologis. Nah. Ya, tadi kan adaptasi fisik, apa? Fisik ya, sekarang psikologis. Nah, adaptasi e, ini menurut Trubin ya, ada yang pertama namanya taking in, ya, atau dependent. Nah, ini timbul pada jam pertama kelahiran sampai dengan 1-2 hari, ya. Apa yang terjadi? Taking in ini ibunya akan fokus pada diri sendiri, ya, tergantung dan pasif, perlu tidur dan makan. Nah, karena proses persalinan yang teramat melelahkan untuk ibu, jadi di hari pertama dan kedua, terutama di jam-jam pertama pasca ke kelahiran itu, ibu itu mengalami fase dependent ya atau taking in. Jadi dia tuh butuh me time gitu ya, fokus dia pada diri sendiri, karena kelelahannya, karena segala proses yang sudah ia jalani gitu, dia butuh istirahat ya. Karena dia jadi dia perlu tidur dan dia perlu nutrisi. Nah karena sudah banyak kalori dan energi yang dia keluarkan ya untuk um, proses persalinan yang baru saja ia alami. Nah kemudian dia juga tergantung dan pasif karena tubuhnya yang lelah tadi ya dia tergantung pada orang lain. Nah, dia bersifat pasif ya. Dia perlu uh, bantuan um, full gitu ya dari orang lain terutama dari suaminya dari keluarganya gitu nah kemudian yang kedua fase taking hold nah ini dependent dan independent istilahnya ya nanti sudah mulai fokus ya melibatkan bayi kemudian melakukan perawatan diri sendiri nah ini juga menjadi waktu yang baik untuk penyuluhan ya Kemudian, uh, ia sudah dapat menerima tanggung jawab. Ya. Jadi, tubuhnya sudah mulai menyesuaikan. Kemudian, um, dia sudah mulai siap, ya, sudah mulai fokus untuk melibatkan bayinya. Dia sudah bisa uh, pelan-pelan melakukan perawatan dirinya sendiri. Nah, itu artinya dia sudah uh, bisa menerima penyuluhan. Artinya dan dapat menerima tanggung jawab bahwa dia adalah seorang ibu, bahwa dia kini e, punya amanah baru nah seperti itu, sehingga dia harus melakukan beberapa hal gitu ya, untuk menjaga kesehatan bayinya untuk menjaga kesehatan dia dirinya pula, ya. jadi ibu itu sudah mulai e, menerima, yang ketiga yaitu fase letting go nah ini adalah fase independen pada peran baru ya jadi, pada hari-hari terakhir, pada minggu pertama kelahiran, ya, jadi ibu ini sudah betul-betul menyadari bahwa um, dia punya amanah baru. Dia harus melakukan yang terbaik bagi anaknya, bagi bayinya, dan juga dia harus memperhatikan dirinya sendiri. Gitu ya, nah, dia punya perasaan itu, ya, dia. Punya perasaan untuk ber, bertanggung jawab gitu terhadap uh, diri dan bayinya, jadi itu ya tiga um, kondisi: ya, taking in, taking hold, dan letting go. Pasca persalinan, nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bonding attachment. Ya, bonding attachment ini adalah interaksi antara orang tua dan bayinya. Yang dimulai sejak dalam kandungan, ya, dilanjutkan saat persalinan dan dipertahankan pada periode postpartum. Jadi, bonding attachment tuh semacam keterikatan, ya, keterikatan hubungan batin gitu ya, antara ibu dan bayinya. Jadi, bayinya itu sudah berkomunikasi dengan ibunya sejak di dalam kandungan. Nah, ibu bayinya sudah mengenal. Ee, bunyi detak jantung ibunya, suara ibunya, gitu ya. Kemudian dia juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Ini namanya banding atau cuman dimulai dari fase-fase di masa masa kandungan ya, sejak dalam kandungan. Lanjut saat persalinan ya. Jadi uh, setelah persalinan itu dilakukan IMD ya, apa ya? Pada uh, idealnya bayi itu langsung diletakkan di dada ibu. Uh, jadi dia mengenali gitu bayi itu mengenali oh ini suara ibu gitu e, ini adalah bahkan bau ibu itu dia tahu ya nah ini baunya ibu gitu dan bahkan e, dia bisa menjilat-jilat gitu ya e, di permukaan kulit ibu nah itu banyak baterai baik disitu penting untuk dia mengenali gitu ya e, ini sumber makanan dia berikutnya jadi asi gitu ya e, di payudara ibu itu namanya bonding. Yang dipertahankan pada periode postpartum, ya, pasca persalinan. Nah, eh, bonding ini antara lain eh, interaksi emosi, ya, fisik, nah, sensorik, ya, antara orang tua, dan bayinya segera setelah lahir ditunjukkan melalui daya tarik satu arah oleh orang tua, nah. Itu namanya bonding. Kemudian attachment adalah ikatan perasaan kasih sayang antara orang tua dan bayinya. Nah, kedekatan ini meliputi pencurahan perhatian dan adanya hubungan emosi dan fisik yang kuat. Nah, Tidak hanya ibunya, ya, orang tua itu kan ayahnya juga eh, mengalami bonding dengan bayi. Karena di dalam kandungan biasanya ayah Uh, juga dianjurkan untuk berkomunikasi dengan bayi mengelus, gitu ya, perut ibunya kemudian berbicara dengan bayi yang di dalam kandungan. Jadi, bayi itu samar-samar mengenali, "Oh, ini ayah," tapi walaupun tidak begitu, tidak begitu kuat seperti uh, ia mengenali ibu. Ya, kalau dengan ibunya kan dia mendengar detak jantungnya, kemudian dia mendengar suara ibunya setiap hari sama di kandungan. Nah, seperti itu yang ayah ayah juga gitu jadi samar-samar dia juga mengatai orang oh, ini ayah ya nah jadi itu ya attachment itu ikatan perasaan kasih sayang ya antara orang tua dan bayi nah eh, perilaku bonding dan attachment ini eh, saat sen- paling sensitifnya itu di jam-jam pertama setelah persalinan di jam-jam pertama setelah persalinan ya dapat terjadi penundaan ke, eh, karena Ter, terpengaruh oleh kesejahteraan bayi di kemudian hari. Ya, kesejahteraan bayi di kemudian hari. Misalnya kalau terjadi pemisahan yang lama akibat bayinya prematur misalnya ya, karena sakit, itu bisa terjadi penundaan bonding. Ya, penundaan bonding attachment dan meningkatkan neglect atau pengabaian, kemudian abuse atau penganiayaan atau kegagalan tumbang bayi, atau tumbuh kembang bayi. Ya, kalau pada bayi prematur, tentu saja um, dia tidak bisa langsung didekap oleh ibunya karena dia harus dipindahkan dulu ke dalam inkubator. Ya, untuk uh, ditolong dari segi um, pernapasannya karena pada bayi prematur, <tuh> ya, bayinya belum bisa. Uh, Bernapas langsung ya, jadi harus dibantu dengan alat gitu ya. Jadi, uh, dia belum bisa mendap- mendapatkan kehangatnya dekapan ibunya gitu ya. Jadi, bondingnya tertunda gitu. Jadi, bondingnya tertunda uh, dan bisa juga ter- meningkatkan pengabaian atau neglect ya, bayi menjadi lebih abai gitu ya, uh, karena dia tidak langsung bisa didekap oleh ibunya, karena kondisi tadi ya, karena prematur selanjutnya tanda positif perilaku bonding nah, tanda positif perilaku bonding ini, yang pertama mempertahankan kedekatan kontak fisik oleh ibu terhadap bayi ya, mempertahankan kedekatan kontak fisik oleh ibu terhadap bayi jadi, E, bayi setelah dilahirkan kemudian dibersihkan sedapat mungkin langsung e, di ibu, gitu ya. Dekat ibu, jadi kapanpun dia mau Asi langsung dapat gitu. Jadi, dia mempertahankan kedekatan, kontak fisik, ya, ibu dan bayi. Selanjutnya, melakukan kontak mata. Nah, ya, ibu melakukan kontak mata terhadap bayi nah, itu merupakan tanda positif. Kemudian berbicara lembut ya, berbicara lembut. Nah, itu Assalamualaikum, Nak. Sayang, selamat datang. Itu ya, kamu ganteng banget, kamu cantik banget. Itu ibu udah lama menunggu kehadiran kamu. Rupanya kamu secantik ini ya, gitu. Itu kan bicaranya lembut ya. Nah, itu tanda positif perilaku bonding. Selanjutnya, menyentuh kulit bayi. Nah, di dibelai bayinya ya dibelai kemudian orang tua berespon saat bayi menangis jadi saat bayi menangis orang tua berespon ya khas macam keterkejutan kecil gitu aduh anaknya nangis kenapa nak kenapa nak terus macam keterkejutan kemudian orang tua menyusui Bayi ya ibunya menyusui bayi, memberikan asi, gitu ya. Nah, walaupun di jam-jam pertama biasanya asi belum keluar, itu tetap aja susuin ya, tetap aja kasih aja pada darah ibu eh, supaya itu menjadi stimulasi taktil bagi eh, ibu ya untuk merangsang supaya pengeluaran asi baik dan bagus. Karena yang paling bagus itu memang Um, hisapan bayi, ya, bukan alat yang ngisap-ngisap itu, kan banyak, ya, uh, pumping-pumping, ya, pompa ASI itu. Nah, itu nggak sebagus hisapan bayi, ya, tidak ada yang menandingi uh, hisapan bayi. Jadi, hisapan bayi itu adalah stimulasi yang paling baik untuk merangsang pengeluaran ASI selanjutnya melakukan perawatan pada bayi ya. Nah, ibu melakukan perawatan terhadap bayi, bayinya itu dimandikan pagi-pagi ya. Kemudian eh, dapat diberi, eh, diberikan pakaian yang baik. Selanjutnya disusui. Kalau eh, kalau dia BAB dibersihkan gitu, dirawat baik-baik. Nah seperti itu tanda-tanda positif perilaku bonding. Nah, dari mana kita tahu terjadi tanda negatif pada pada bonding yang sebaliknya ya? Bisa jadi ibu tidak melakukan kontak mata, bisa jadi ibu tidak berbicara lembut, bisa jadi ibu tidak menyentuh kulit bayi. Bisa jadi uh, tidak berespon pula saat bayi menangis ya, tidak mau memberi ASI dan tidak melakukan perawatan bayi. Nah, hal seperti ini perlu di perlu dilakukan uh, pendekatan uh, kepada ibu tentang pentingnya itu ya um, bayi mendapatkan hak-haknya sebagai uh, anak gitu Nah, apa dampak uh, bonding ini terhadap bayi yang pertama bayi tidur lebih lama kemudian irama jantung bayi lebih stabil agitasi berkurang oksigenasinya lebih stabil keterikatan emosi lebih kuat ya dengan ibunya selanjutnya kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi bonding attachment. Yang pertama, latar belakang orang tua, ya, misalnya pola asuh, genetik, praktik budaya, hubungan antar keluarga, pengalaman dengan kehamilan, dan perencanaan kelahiran. Nah, misalnya pola asuh, e, seperti apa dulu? Iya, diasuh oleh orang tuanya, biasanya seperti itu pula. Ia akan mengasuh anaknya, pola asuh. Walau, misalnya ini sesuatu yang tidak disadari kemudian genetik nah genetik itu adalah e, diturun ke, faktor keturunan ya kemudian e, praktik budaya jadi bagaimana budaya di suatu daerah terhadap e, kelahiran bayi itu bisa e, menjadi latar belakang ya bonding attachment nah, misalnya Um, kalau di suatu wilayah, setelah bayinya itu lahir, kemudian dimandikan, kemudian um, tidak bersama ibu, gitu malah dipisah. Nah, itu bisa mempengaruhi bonding attachment, gitu ya. Um, keterikatan antara bayi dan ibu, Nah, kemudian hubungan antar keluarga juga. Hubungan antar keluarga, kalau terjadi um, ada masalah di dalam keluarga, ada konflik dalam keluarga, misalnya ya. Uh, bisa jadi ibu tidak mau melihat bayinya, gitu. Uh, sehingga dia tidak melakukan bonding attachment, tidak melakukan perawatan terhadap bayi, tidak peduli dengan bayinya, gitu ya. Jadi ini namanya latar belakang, ya latar belakang orang tua. Lalu uh, apa lagi faktor yang pengaruhi bonding attachment itu? Yaitu praktik asuhan keperawatan. Misalnya perilaku dokter, bidan, perawat atau personal rumah sakit lainnya ya, pemberi asuhan dan dukungan selama persalinan, kemudian pemisahan ibu dengan bayi pada hari pertama kehidupan dan kebijakan rumah sakit. Hal-hal ini mempengaruhi bonding attachment. Ya, kalau di suatu rumah sakit itu masih dipisahkan itu tidak rooming in artinya ya tidak e, bersama antara ibu dan bayi maka ini bonding ber- antaranya bermasalah gitu nah rumah sakit yang baik adalah rumah sakit yang memfasilitasi ibu dan bayi berada di dalam satu ruang tersebut rooming in ya rooming in bayi dan ibu berada di dalam satu bed ya maksudnya bukan dipisah pula bednya ya walaupun rooming in dalam satu ruangan tapi ibunya di bed yang satu bayinya di Tempat tidur yang lain pula itu tidak terjadi bonding attachment, ya. Tetap ibu dan bayi di dalam satu bed, ya, di, di satu tempat tidur. Jadi bayinya itu kalau nangis bisa langsung mimik ke ibunya ya. Hmm. Selanjutnya eh, praktik asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah risiko perubahan bonding dan attachment dan risiko, risiko tidak efektif proses menyusui. Yang pertama, memonitor perbaikan hubungan antara ibu dan bayi. Tugas perawat ya, memonitor perbaikan hubungan antara ibu dan bayi. Kemudian, memfasilitasi proses menyusui segera setelah lahir pada kala 4 dan periode postpartum awal. Jadi, perawat memfasilitasi bagaimana supaya ibu dapat menyusui bayinya Segera setelah lahir, lahir langsung ya disusui itu namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, setelah IMD sekitar 15 sampai 30 menit bayinya dibersihkan. Kemudian ibunya juga dalam fase-fase istirahat ya. Kemudian setelah ibunya siap, bayinya langsung didekatkan ke ibu dan bayinya langsung disusui lagi. Jadi itu perut memfasilitasi proses menyusui. Kemudian diberikan juga pendidikan kesehatan bagi ibu yang tidak tahu bagaimana, misalnya posisi menyusui ya kan nggak boleh posisi itu bayinya tuh kayak menoleh gitu. Itu harus lurus ya antara kening ya hidung dagu harus lurus dengan perut. Nah jadi bayi itu memang benar-benar menghadap full gitu ya lurus ke arah perut payudara ibu ya, ke arah perut ibu. Jadi istilahnya perut bayi dan perut ibu itu berhadapan. Nah, yang banyak terjadi di masyarakat tuh enggak um, berhadapan gitu perut ibu dan perut bayi. Jadi bayi itu kayak menoleh gitu. Sakit lehernya nanti. Kalau sakit lehernya dia enggak nyaman, dia enggak lama menyusu itu. Jadi dia enggak nyaman, dia uh, paling cuman paling lama 5 menit udah dia lepas. Gitu. Jadi perlu diberikan uh, informasi ya kepada e, ibu-ibu yang pasca lahiran juga yang seharusnya ibu-ibu tuh harus mendapatkan ilmu ini justru seharusnya ketika ANC ya, nah, tapi banyak yang tidak memperhatikan sehingga perlu diingatkan lagi gitu kepada ibu bahwa posisi sangat menentukan juga gitu e, bayinya itu dalam mengkonsumsi makanan barunya ini ya ASI itu, kemudian membantu keluarga melakukan bonding attachment yang sehat. Nah, jadi e, keluarga itu diberikan semangat untuk memberikan ASI kepada bayi, ya diberikan semangat, jangan cepat putus asa, ya misalnya hari pertama belum ada ASI, hari kedua belum ada ASI, itu jangan jangan putus asa, langsung berikan susu formula, ya e, bayinya tuh insya Allah masih masih bisa gitu ya menahan e, karena Lambungnya itu baru sebesar kelereng gitu, jadi uh, dia lima cc aja yang keluar itu sudah sudah penuh tuh lambungnya. Nah jadi seperti itu kondisi bayi ya, lima cc aja tuh memang ASI yang keluar tuh memang baru dikit sekitar 5 cc. Nah itu sudah cukup untuk memenuhi lambung bayi yang baru sebesar kelereng pada hari pertama ya. Nah jadi la- jangan langsung diberikan susu formula, susu formula 30 cc itu bontah bayinya. Justru uh, asi itu yang paling baik. Jadi diberikan semangat kepada ibunya. Insyaallah ada, insyaallah ada. Harus yakin gitu, yakin bahwa asinya keluar. Kalau nggak yakin, Aduh nggak keluar keluar. Tadi adung nggak keluar beneran gitu. Harus yakin. Karena uh, keyakinan tadi ya hormon uh, mulakan hormon-hormon baik gitu, uh, oksitosinnya keluar, ya kan. Nah, jadi merangsang pengeluaran ASI kalau sedih nggak eh, keluar-keluar nih cemas itu nggak keluar hormon hormon oksitosinnya selanjutnya menciptakan lingkungan yang meningkatkan kontak ibu dan bayi sejak di ruang persalinan sampai ibu keluar dari rumah sakit dengan metode rawat gabung yang sedini mungkin ya nah selanjutnya eh, sifat ramah sikap positif dari rumah sakit itu berpengaruh terhadap Pengalaman positif ya bagi ibu selama di bangsal rumah sakit dukungan terutama dibutuhkan pada hari-hari pertama postpartum ya jadi um, sifat ramah perawatnya dokternya itu menambah bahagia ibunya uh, kalau sifat dokternya perawatnya suka marah-marah itu um, ibunya juga jadi sedih maka ngaruh terhadap uh, pengeluaran asi ya mulan asi terutama kemudian juga um, kondisi ibu ya psikologis ibu ya kondisi psikologis ibu jadi tidak uh, baik justru uh, itu tidak tidak bagus ya untuk kesehatan ibu dan bayi selanjutnya dukungan profesional diberikan berupa pertama pemberian informasi terkait fisiologis dan psikologis pas Kemudian cara perawatan bayi sehingga diharapkan dengan dukungan profesional ini ibu dapat mandiri dalam melakukan perawatan terhadap bayinya, tidak tergantung orang lain dan juga tidak merasa bersalah gitu ya kan ada penyakit namanya baby blues tuh, ibu misalnya merasa bersalah tidak mampu merawat bayi akhirnya dia cuekkan aja bayinya, nah itu kan semacam uh, kondisi abnormal ya. Jadi, perlu dukungan profesional dari tenaga perawat, dari dokter, dari bidannya, gitu ya. <tuh> Selanjutnya, identifikasi ibu yang beresiko tidak mampu rileks secara tepat. Kemudian, kalau ketegangan yang tinggi, kelelahan, ya, <tuh> dimana hal ini akan menurunkan kualitas bonding dan produksi ASI. Nah. Selanjutnya kita bahas tentang bendungan payudara ya. Menjadi hal wajar biasanya hal yang normal bila di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu terjadi bendungan di payudaranya. Bendungan pada itu payudaranya tuh membengkak gitu, membengkak semacam apa ya namanya itu, terjadi pembesaran pada payudaranya karena peningkatan aliran vena dan limfe pada payudara. Jadi hari-hari pertama pasca persalinan itu ya payudara itu kan e, baru belajar memproduksi ASI lah istilahnya ya. Jadi e, terjadilah peningkatan aliran vena dan limfe. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, susukan bayinya sesering mungkin. Susukan bayinya sesering mungkin ya tidak harus dijadwalkan misalnya dua jam sekali tidak kapan bayi mau gitu ya tapi jangan pula um, nah kapan bayi bayu 6 jam sekali jangan gitu ya nah bayi itu kapan dia mau itu artinya sebanyak mungkin kemudian kedua payudara disusukan jadi jangan berat sebelah ya, jangan kiri aja nyusuin bayi tapi diganti-ganti kiri nanti kanan nanti kiri kanan ya disusukan kalau kirinya tapi kosongin dulu ya kirinya udah kosong nah baru kosongkan yang kanan kemudian lakukan kompres hangat payudara sebelum disusukan jadi kompres hangat ini berguna untuk mendilatasi uh, saluran-saluran uh, di payudara ibu ya baik itu mulut darah baik itu saluran uh, produksi asi gitu jadi kalau e, dikompres hangat, nah itu lebih lancar pengeluaran ASI. Selanjutnya masa sel payudara, jadi payudarain pijat ya e, bisa oleh ibu sendiri atau oleh keluarga. Kemudian sangga payudara, menyangga ya payudaranya itu. E, kemudian lakukan kompres dingin payudara di antara waktu menyusui. Kemudian bila demam berikan paracetamol. Jadi para boleh ya, diberikan ya, menurut obat yang uh, boleh diberikan ketika menyusui. Kemudian evaluasi setelah tiga hari. Nah, apabila setelah tiga hari masih terjadi bendungan, uh, itu perlu diberikan te- um, terapi berikutnya, gitu ya. Jadi kalau yang barusan uh, kita bahas ini adalah yang bisa dilakukan sendiri oleh ibu dan keluarganya. Nah. Bila ibu tidak menyusui, nah eh, tadi kan bila ibunya menyusui ya, nah sekarang bila ibunya tidak menyusui, kenapa ibunya tidak menyusui misalnya? Yang pertama, bayinya meninggal segera setelah lahir. Nah itu, nah kalau bayinya meninggal, e, ibunya gimana gitu ya, padahal air susunya ada, nah apa yang terjadi? Sangga payudara, kemudian kompres dingin payudara untuk mengurangi bengkak dan rasa sakit ya, kompres dingin. Dan beda ya, kalau kompres panas itu untuk mendilatasi atau memperbesar pembuluh darah, sedangkan kompres dingin untuk, untuk um, mengkontriksi gitu ya. jadi um, pembuluh darahnya menjadi kecil kemudian pemberian parastamol kalau demam, kemudian jangan dimasase, pompa dan kosongkan pembuluh darah itu ya, terima kasih atas perhatiannya Uh, kalau ada pertanyaan silakan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh